0: Ciao Pier Marco, buonasera, bentornato a questa nuova puntata di Retro Gaming Lives, come stai?
1: Ciao Roberto, io sto bene, eh, ciao a tutti gli ascoltatori
0: e tu come stai? Sono nel pieno delle forze e sono veramente contento di essere qua con te stasera, così possiamo parlare di un argomento serissimo, che è... <ride>
1: Sempre serissimo. Gli argomenti, i temi delle nostre puntate sono serissimi perché noi giochiamo seriamente. È vero. Sono le, le distrazioni della nostra vita.
0: Ecco perché oggi parleremo di quei giochi che... Eh ovviamente possono rientrare in qualunque categoria ma che hanno la caratteristica di essere dei giochini per cui così ci servono come scaccia pensieri no come passatempo così per, per, per ingannare il tempo magari quando non sappiamo cosa fare o dobbiamo attendere qualcosa
1: o come quando tu sei in pausa
0: quando di sono eh, guarda quando eh. sono nel luogo pio a meditare ad esempio no intendevi, intendevi questo
1: intendevo quello perché me l'hai raccontato tu fuori onda
0: (ride) esatto. esatto io sono uno che come tante persone quando è il momento proprio del raccoglimento gli piace avere qualcosa da fare tipo leggere le riviste è una cosa che questa forse condividi con me ma anche giocare perché no ok
1: quindi dovevi mettere tra le distrazioni della tua vita le riviste di videogiochi
0: <ride> sì assolutamente no quelle ci sono sempre guarda purtroppo è un periodo ormai magrissimo da questo punto di vista quindi più che TGM eh, non ho a disposizione però io TGM ce l'ho sempre eh? quindi quella, quella paginetta quelle due paginette ogni volta che ho la possibilità me le leggo volentieri
1: No, la cosa, la cosa interessante è che effettivamente questi giochi mordi e fuggi, che si possono anche appunto, utilizzare in pochi minuti, quindi devono avere chiaramente delle caratteristiche particolari, perché certamente non è difficile che uno riesca a giocarsi un open world
0: in 5 minuti, eh no? Eh no? molto difficile, molto difficile. Guarda, io ci ho provato, eh, perché ad esempio, sempre parlando del, della zona di raccoglimento, eh, qualche volta ci sono andato con la PS Vita, eh, che faceva mirroring di, di quanto ho sulla PlayStation, no? Sai che c'è questa possibilità. Però, non lo so, è troppo... Non è è un'esperienza così raccolta come necessario per per quei momenti, per cui tutto sommato è meglio ricorrere a qualcosa di di più semplice, di meno impegnativo.
1: Vedi, ecco, ora che hai detto questa cosa, mi hai fatto venire in mente che questo è proprio uno dei motivi per cui io gioco poco e niente con il Nintendo Switch. Ah. Perché... A differenza delle console precedenti di Nintendo, quindi fino al Nintendo 3DS, chiaramente parlo delle console portatili, eh? e anche in in realtà a differenza delle console portatili di Sony, quindi la PSP e la PS Vita, la Switch è come se fosse effettivamente una una console, eh, diciamo una normale desktop
0: da, Da televisore, sì
1: da televisore che puoi anche giocarti in modalità portatile il problema è è che in modalità docked quindi in modalità attaccata al televisore fondamentalmente eh, si vede che non è un granché eh, dal punto di vista tecnico non lo era al momento dell'uscita figuriamoci adesso che eh sì. sono passati degli anni sente
0: tutti i suoi anni poverino
1: sì sì purtroppo sfigura parecchio e in modalità portatile eh, dove in realtà potrebbe andare bene eh, se non fosse per, un, per una durata della batteria che lascia un po' a desiderare però vabbè di sicuro ti dura il tempo che uno la può utilizzare a letto o in bagno, eh? però c'è il problema che effettivamente in generale i titoli sono titoli eh, da un certo punto di vista, la maggior parte sono titoli impegnativi, impegnativi, poco adatti insomma al mordi e fuggi eh, perché ci sono dei titoli veramente belli, però non, non, non si prestano ad essere giocati in 5 minuti, va? Eh, Per cui alla fine rimane rimane strozzata la Switch per quanto mi riguarda in questa specie di zona di limbo tra le console più grandi, diciamo le maggiori console PlayStation 5, Xbox Series X e' quello che invece, secondo me, è, il, è l'imperatore dei giochi distrazione, mordi e fuggi, no? Quelli che si potrebbero definire i giochi casual, che è appunto lo smart, smartphone. Me, certo, certo.
0: Sì, sì. Intanto perché è piccolo, maneggevole, veramente lo puoi tenere in tasca. E anzi, puoi andare anche diciamo, a utilizzarlo nel bagno dell'azienda in cui lavori, nel mio caso, senza che nessuno se ne accorga. Perché lo metto in tasca e lo tiro fuori quando sono lì. E, ma soprattutto perché appunto è un, è un tipo di, di esperienza ludica veramente mordi e fuggi cioè proprio che puoi pensare ad altro mentre giochi diciamola così
1: sì sì è veramente certamente soprattutto rispetto a una Switch è portatile effettivamente portatile alla fine la Switch ha questi due due joypad che sono, che sono esattamente estraibili per cui è un po' strana, come, come, è un po' appunto un ibrido di console tra eh, l'essere portatile e l'essere fissa. Ed è il classico ibrido che alla fine secondo me no, non fa benissimo eh, nessuna delle due cose. Mentre invece ecco per esempio già fino al 3DS eh, già Nintendo secondo me era, era, più, era più nel pezzo. Eh? Eh, nessuno nessuno mi toglie dalla testa che la fortuna della Switch eh, sia stata dovuta fondamentalmente a due fattori il primo che la Sony ha smesso di fare con sopportatili cioè si è tolta direttamente dal mercato perché avesse fatto una PlayStation Vita 2 non lo so se la Switch avrebbe avuto tutta questa facilità di diffusione. E poi anche perché è stata intelligente la Nintendo nell'aprire la porta eh, in maniera molto invitante a tutti gli sviluppatori indie, perché di fatto su una console di, 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 di questa di questo livello dal punto di vista hardware non può certo girarci il titolo AAA multipiattaforma, eh, no? Eh,
0: però si è visto qualcosa, eh? ad esempio Skyrim, mi pare, addirittura The Witcher, cioè, per cui The Witcher 3. Eh,
1: uh. e però quando tu prendi appunto queste versioni qua, che tra l'altro sono anche delle perle rare, eh, e le confronti con le controparti originali, magari non uscite parlo... dieci
0: anni prima? Sì, comunque non
1: regola. Ma non parlo neanche della versione PC, che sono sempre le versioni diciamo migliori perché sfruttano un hardware tra virgolette ideale, non sono calibrate per un hardware specifico. E lì, più hai il computer potente, più è bello il gioco. Però prendiamo le versioni per console, no? Paragoni il che ne so, lo Skyrim per Switch con lo Skyrim del, dell'Xbox 360. Insomma,
0: sì, c'è un po di differenza. Sempre,
1: lasciano sempre a desiderare. Infatti, alla fine i titoli migliori di alto livello sono tutti firmati da Nintendo perché chiaramente li fa apposta per lo Switch e ogni volta che ne esce uno, come nell'ultimo caso del Kirby di, 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 sì. qualche, di qualche settimana fa. Quando ne esce uno, eh, che sono veramente dei giochi belli, perché comunque sono dei bei giochi, uno dice peccato, immaginati come come potrebbero essere se li avessero fatti per un hardware un po' più performante.
0: Cioè tu ti immagini un Kirby fatto su PlayStation 5 ad esempio?
1: ma ora senza andare a scomodare proprio la Playstation 5 però già fosse, fosse ai livelli di un gioco su Playstation 4 sarebbe comunque meglio di, di come su Switch e, e sappiamo tutti che la Playstation 4 è comunque della, di, di una generazione fa come hardware, no? Non stiamo parlando di... è che già quando è uscito ai tempi lo Switch non era all'avanguardia, no? Era, era ai livelli di, di, della generazione precedente quando è uscito. Figuriamoci, figuriamoci adesso. È un po' secondo me è un peccato un limite per carità il il gameplay rimane quello che è, ci mancherebbe però eh, non lo so dà un po' di di mestizia questo voler continuare a battere un, un hardware che ormai ha chiaramente so, fatto però
0: caro Piermarco continua a vendere continuano a vendere un sacco di pezzi anche di, di software quindi voglio dire hanno, hanno ragione loro a far così
1: Eh, ma te lo, se, secondo, secondo me te l'ho detto qual è il motivo da una parte eh, le, le, l'essere rimasti gli unici nel mercato a livello console e nel, nel mercato appunto portatile perché la Sony si è è tirata fuori dai giochi, è stata una scelta per carità, non mi sento di criticarli, però questo ha avvantaggiato comunque Nintendo indubbiamente. Dall'altra, il fatto che eh, certamente non potrebbe campare solo di quei due o tre titoli firmati Nintendo che escono in Quindi ha aperto la porta a tutti quegli sviluppatori che normalmente fanno il gioco eh, su Steam e, e, e si parla di giochi che non sono impegnativi dal punto di vista, chiaramente, delle risorse richieste certo. audiovisive e, e lì escono mh, praticamente eh, subito su Switch. Eh? Eh, ne escono più su Switch di quanti ne escano per PlayStation 5. O addirittura anche per Xbox, che forse Xbox viene subito dopo
0: Switch. Sì, sì, ma con la differenza che magari se li compri, se compri questi giochi indie su, su Steam li paghi 3 euro. Invece magari sulla, sulla Switch li paghi 10 volte tanto.
1: Però su Steam appunto o te li giochi su PC perché non credo che uno si vada a comprare lo Steam Deck. Eh, Conosco, conosco gente che
0: l'ha prenotato.
1: Per carità, ma uh, stiamo parlando chiaramente di fenomeni di massa e non sarà certo diffusa come Switch e quindi alla fine se te li vuoi giocare in mobilità la, la scelta è solo Switch eh?
0: certo, certamente, eh, certamente.
1: Io, io ripeto, ci sono stati dei giochi su Switch e, e, pe- ma anche lo stesso Zelda eh, l'ultimo Zelda che è uscito che comunque è un capolavoro, che uno lo vede e dice, è eh, peccato che immaginati come sarebbe su un hardware più performante, cioè lo dici di tutti i giochi Metroid, Zelda lo dici di tutti i giochi Nintendo per Switch eh, dovrebbe secondo me mh, mh, insomma invece di continuare a fare la stessa console magari con lo schermo un, un po' più carino che però poi ha le sue magagne perché comunque è più grande la risoluzione continua a non essere full HD e su, su un 7 pollici è una tristezza che lo schermo non sia full HD eh, faccia uscire una Switch Pro insomma qualcosa di un po' più sì. d'altronde se, se lo può permettere a livello hardware eh, non è che
0: No, anzi, devo dire che mi, fatto un po', mi fa un po' sorridere quelli che hanno visto appunto la nuova versione del, della Nintendo Switch con questo schermo OLED nuovo, no? più luminoso, più bello, e però un telefono cellulare di 6-7 anni fa già aveva un OLED altrettanto luminoso eccetera non è è nulla di così innovativo per cui valga la pena cambiare
1: anzi ce l'aveva full HD anzi di più magari non lo trovi uno smartphone che non ha il 1920x1080 lì invece sei ancora ancora risoluzione diciamo HD non full e tra l'altro sì eh, io l'ho vista la Switch OLED già ai tempi quando è uscita i colori sono fantastici perché il contrasto di uno led è superiore a quello di un lcd neri perfetti però eh, si vede innanzitutto essendo lo schermo più grande la grafica la risoluzione è la stessa del vecchio schermo lcd è sgranata, è
0: sgranata sì. non, non c'è non c'è l'effetto retina di, già introdotto da apple da dieci anni ecco.
1: eh, quindi per cui alla fine nella versione lcd i colori non sono, non sono così contrastati non sono così così forti saturati come uno led però alla fine essendo lo schermo un po' più piccolo e sono si vede, si vede un po' meno la sgranatura non so come dirti sì, è, sì certo
0: un po meno, è un po' meno nitida quindi è un po' più è piacevole fitta, per l'occhio certo.
1: è, è quasi più piacevole la versione LCD dal punto di vista del, della risoluzione in sé a vedersi anche se non da quello dei colori per cui c'è un miglioramento ma non, ma non è così eh, netto
0: vabbè, comunque... avessero
1: messo ecco, un full HD eh, già sarebbe stata diversa la questione
0: vabbè comunque la Nintendo Ripeto, sa quello che fa perché mi pare che i, i numeri le stiano dando ragione. Quindi, buon per lei e buon per chi ama la Nintendo Switch, che comunque è un prodotto azzeccato. Eh, niente da dire perché un sacco di gente felicissima di averlo.
1: Bene, bene, comunque, bene. Un discorso Nintendo che si è trovato. Eh, Per caso, visto che stavamo parlando in realtà degli scacciapensieri, in realtà il mio primo titolo è proprio uno scacciapensieri, pensa un po', uno scacciapensieri vero e proprio, Eh, nonostante io ne abbia avuto qualcuno di scacciapensieri, tra l'altro uno di Nintendo che era il famoso Donkey Kong a doppio schermo. Quello che però ho giocato di più era un, uno scacciapensieri della, della Polystil. Questo, questo qui di cui hai messo adesso il Eccolo video. Qua,
0: no? Adesso arriva anche, si fissa su di lui. Ecco, ecco io questo non lo conoscevo. Spiegamelo un po' perché è buffo. Vedo un dinosauro. Cos'è questa cosa?
1: Ma è molto, è molto semplice in realtà perché praticamente ci, stava, mh, ci stavano questi cavernicoli che preparavano la carne. Infatti se vedi nello schermo fisso eh, ci sono queste specie di, di, di spiedi su cui c'è la carne, no? E, in realtà appunto il cavernicolo è uno e deve riuscire a difendere la carne dall'attacco di, di condor che si, che si gettano dalla ah, rupe, okay, che visto. hanno questa specie di nido sulla rupe, e in modo tale da respingerli con, una, con un'ascia, E poi permettere, questa è automatica, dopo la terza volta che viene respinto il condor, all'amico che sta sul dinosauro di di catturare. Ehm, appunto la cattura è automatica l'unica cosa che il giocatore deve fare è muoversi a sinistra o a destra nelle tre postazioni per, per evitare che il condor si appropri della, della carne. carne
0: quindi gioco, è un, un gioco, gioco molto elementare molto, molto.
1: è un gioco molto semplice ce ne, può essere anche di, di, ce ne possono essere di più elementari perché se fosse singolo tasto sarebbe ancora più elementare in questo caso i tasti sono due sinistra e destra però diventa quasi un, uh, un esercizio zen nel momento stesso in cui <ride> o uno inizia dal gioco B e qua in questo caso nel filmato è il gioco A quindi è quello più facile o inizi direttamente dal gioco B dove arrivano quasi subito due condor contemporaneamente oppure arrivi a un punteggio tale per cui alla fine lo schermo si riempie di condor per cui tu devi, <ride> devi ballare tra, tra le tre posizioni come eh, è che l'hai definita tante, Scusa, tra...
0: un'esperienza zen no? che hai detto.
1: sì perché poi diventa un esercizio in cui non hai il tempo di, di valutare attentamente dove spostarti e diventa una roba mh, quasi inconscia.
0: Sì, sì, certo, anche quando entri in quel flusso che la mano si muove da sola, tu sei altrove, certo, è vero.
1: Anche perché non essendo, non essendo un gioco con la grafica, ehm, diciamo, analogica e, e una grafica quantizzata, digitale, essendo lcd le posizioni del condor sono prestabilite in realtà eh, ci sono dei punti in cui sembra che il condor acceleri leggermente non, non, le tre posizioni i tre canali di arrivo del, del condor non hanno tutti lo stesso numero di animazioni sì. quindi devi, devi fare delle valutazioni che a volte eh, vedi vedi come in questo caso eh, no, non, hai, non hai il tempo di fare perché magari ti sembra di dover stare a parare il, il condor da una parte mentre in invece in realtà dall'altra ti ha già rubato la carne
0: comunque, e allora
1: diciamo che solo l'esperienza ti aiuta a
0: capire a, a, ma,
1: a intuire
0: sì. ma sai che è incredibile come veramente potessero con così poche animazioni con così poche eh, immagini appiccicate in alcuni punti comunque riuscire a fare dei giochi che ti prendevano incredibile veramente
1: non solo ma anche a livello sonoro eh, tra l'altro tutti questi scacciapensieri che erano piccolissimi eh, potevano essere usati come orologio e come, come allarme, come sveglia con diciamo, no? la modalità sveglia per cui non è che avessero dei chip sonori pazzeschi
0: facevano dei beep. e basta
1: Esa- esattamente proprio dei beep. li sto facendo
0: tutti. sentire guarda
1: ecco riuscivano anche a costruire al limite un minimo di, di chiamiamola di colonna sonora quantomeno all'inizio alla fine della partita ma proprio minima con due note sì <ride> sì sì poi non c'erano più di due o tre note al massimo e anche le stesse note cioè in confronto per dire il loop di, di un gioco da bar come, come Exilius della, della Namco era, era una sinfonia
0: Mi <ride> oh. è fatto venire in mente che quando ero in seconda media credo ho avuto per un periodo un, un orologetto della Casio che aveva un piccolo giochino a cristalli liquidi, sempre con questo, questo sistema qua dell'LCD con le immagini prefisse. Però ero talmente piccolo che non mi ricordo neanche più. Mi ricordo solo che c'era un delfino o qualcosa di simile che saltava. Pazzesco. Quindi.
1: Pensa che sono stato molto felice di vedere che questo scacciapensieri insieme ad altri ormai uno li può anche trovare emulati
0: emulati, sì, sì
1: esatto, e sono riuscito a giocarmelo su <ride> una console di cui avevamo parlato tra l'altro come console in un'altra puntata eh, quella dell'Ambernic
0: uh-huh. e,
1: e, se, e sembra, mi è sembrato quasi di averci lo scacciapensieri tra le mani
0: ma perché è una versione Android questo, questa emulazione?
1: ma hanno fatto le, gli emulatori dei, dei vecchi scacciapensieri in più versioni ci sono sia le versioni Windows che anche le versioni Android non di tutti però di questo c'è anche la versione Android ah
0: interessante interessante. sì ok è un gioco che ci giochi 5 minuti e ti ricordi i vecchi bei tempi ma non credo poi che ti possa appassionare ancora come allora Allora. aveva
1: aveva il vantaggio sì chiaramente io ci giocavo quando non avevo neanche 10 anni però per dire aveva il vantaggio di essere veramente portatile perché stiamo parlando di di uno scacciapensieri che eh, A a mente ti potrei dire a memoria che aveva le dimensioni di una carta di credito di oggi,
0: eh?
1: lo schermo è minimo e anche anche mettendolo in mano a un bambino era una roba che uno si poteva mettere in tasca per dire, Eh, anche anche certamente di più di quello della della Nintendo, del Donkey Kong, a doppio schermo che
0: invece era, era abbastanza più corposo comunque erano dei geni quelli che hanno inventato queste cose, niente da dire.
1: Sai qual era secondo me l'unico difetto? E era purtroppo, perché chiaramente ci stavano le batterie che erano, che erano quelle piatte, no? le classiche batterie, anche da orologio. L'unico difetto è che non era retroilluminato.
0: Ah beh, sì.
1: Non potevi, non potevi giocarlo al buio, o avevi un po' di luce oppure niente da attacavi. fare. certo, certamente. Come, come, come tutti gli schiacciapensieri oltretutto per cui eh, se, se non erano giusto quelli della Mattel di cui abbiamo parlato un po' di puntate fa che comunque non erano schiacciapensieri si è dovuto aspettare il, il Game Boy Color forse per avere lo schermo retroilluminato anzi forse neanche il Color era
0: retroilluminato Eh, mi sa se, di la... no mi sa di no forse dovevi comprarti quegli accrocchi che ci attaccavi sopra
1: probabilmente la prima console portatile con lo schermo retroilluminato è stato forse è stato l'Atari Lynx direi oh sono Ordine cronologico, eh? non so, non so,
0: non so. Va bene, dai, archiviamo questo meraviglioso scacciapensieri, veramente che è la testimonianza di un'epoca remotissima, caro Pier Marco, come siamo giovani. E passiamo a qualcosa di più recente.
1: Beh, non di tanto, perché sarà stato di un anno dopo, forse o di due se ti riferisci al mio gioco del Commodore 64
0: di cui hai già avuto modo di parlare la volta scorsa cioè qualche puntata fa, scusami che è il mitico Poyan, giusto?
1: e Puyan, sì e Puyan, che, che era un gioco della Konami al bar. però non è questa la versione
0: eh vabbè adesso ti cerco quella del Commodore 64 è assolutamente mettere quella del Commodore 64 ok mentre metto quella del Commodore 64 cosa aveva di particolare Poian per cui era uno scacciapensivo? beh
1: allora innanzitutto ehm, chiaramente per chi lo ha conosciuto in sala giochi quello del Commodore 64 era un po' diverso, nel senso che era innanzitutto in 4 terzi, quindi non era
0: a schermo non verticale. era verticale, ok.
1: Esatto, non era verticale e comunque era un gioco che eh, si difendeva bene, nel senso che dal punto di vista musicale era probabilmente anche superiore a quello della sala giochi. Eh? Era anche superiore. Io per la prima volta l'ho conosciuto in versione Commodore 64, per cui non, non potevo fare paragoni. La cosa che mi ha stregato di Pujan è che appunto era un titolo, come molti titoli probabilmente eh, arcade di quell'epoca, da sala giochi, perché in fondo se ci pensi un po' tutti quei nop da sala giochi erano, erano strutturati per essere eh, dei titoli da potersi giocare velocemente, morti e fuggi, eh? poi magari i campioni resistevano Eh tantissimo
0: era una bella sfida ma era era divertente diventare forti per poter sfruttare al massimo Eh, le 200 però
1: sia lo schema di gioco che in effetti la la difficoltà erano tarati per per farti durare poco Eh e e quindi i i primi titoli arcade erano dei titoli che eh, avevano uno schermo magari due al massimo tre e nell'arco di 5 minuti, 10 minuti al massimo, avevi già finito.
0: Eh, avevi visto tutto.
1: Primo loop di gioco. Sì, no? sì, 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 poi certo. poi si cominciava: si ripeteva a velocità maggiorata, quindi a difficoltà aumentata. E quindi erano tutti dei titoli pensati per essere, se vogliamo, degli scacciapensieri. E poi è, è dagli anni Ottanta in poi che sono arrivati dei titoli, anche, anche dalla seconda metà soprattutto degli anni Ottanta, sono arrivati dei titoli che non potevi più vedere interamente nel, nell'arco di dieci minuti e un quarto d'ora. E, e poi invece era ancora uno di quei titoli che aveva di fatto eh, tre schermi, mh, perché dopo, dopo, i, dopo i primi due c'erano stage bonus e poi praticamente ricominciava. Nel primo schermo c'erano i, ehm, quest, queste specie di. di perché poi l'obiettivo era sempre lo stesso, no?
0: Difendersi dall'attacco di questi lupi o quello che sono. Sì, erano delle volpi che cercavano
1: di di rubarti i piccoli facendoti cadere il masso in testa, però per arrivare a farti cadere il masso di fatto salivano con questi questi palloncini o scendevano a seconda del livello e, e vabbè. Comunque un giochino che in 5 minuti, in 10 minuti o te, ti ci potevi fare una partita senza...
0: Tu eri, eri proprio innamorato di questo gioco, stavi sempre a a giocarci praticamente.
1: Io ce l'avevo, su, ce l'avevo su cassetta per cui era probabilmente più il tempo che ci mettevo a caricarlo
0: <ride> che a farci la partita
1: però se calcolavo un quarto d'ora in un quarto d'ora riuscivo a fare una partita e quindi era il classico gioco veloce per i tempi che se avevo poco tempo mi divertivo a giocare. E sarà stata l'atmosfera scanzonata. sarà stato secondo me lo schema di gioco che in realtà è uno schema di gioco rovesciato rispetto a Space Invaders ma richiama comunque molto lo stile Space Invaders in maniera appunto eh, ruotata e, e sappiamo tutti che Space Invaders è uno dei titoli secondo me più immediati che esistano tra l'altro nella lista dei giochi di stasera io ho anche uno Space Invaders e, questo, e poi
0: vediamo più avanti sì.
1: Sì, a dimostrazione del fatto che sono degli schiacciapensieri perfetti eh. probabilmente se ci fosse stato un titolo, come, um, un titolo come, come Pac-Man fatto bene per Commodore 64 che ai tempi non c'era un, un Pac-Man fatto bene forse mi sarei buttato su quello e invece mi sono buttato su questo, su questo Poojan, perché per dire il Frogger dei tempi del Commodore 64 della sera online lo potevi muovere solo con la tastiera
0: ah, Quindi, sì, era terrificante esatto
1: sì, non, non era il classico gioco che dice a 5 minuti mi rilasso
0: no anzi e, sì. e,
1: <ride> la tastiera era, era un po' fastidioso, invece questo lo giocavi con il joystick tranquillamente Buono.
0: sempre sul Commodore 64 invece hai messo in lista un gioco che mettiamo in lista anch'io posso passare già direttamente al successivo
1: e allora se lo met... avessi messo cioè anche tu lo volevi mettere in
0: ma sì perché guarda eh, il buon Lazy Jones che è il gioco di cui stiamo parlando adesso a parte che vabbè, è un... vabbè, vabbè, parla meglio se vuoi sì. a parte che comunque è uno dei miei giochi preferiti per il Commodore 64 di sempre per diversi motivi tra cui eh, forse anche perché fu proprio uno dei primissimi con cui ebbi il modo di giocare e eh, mi fece innamorare di questa macchina anche per la musica sai che Lesy Jones è famoso soprattutto per la sua musica cosa aveva Lesy Jones di particolare dunque questo gioco era un, una raccolta di tanti mini giochi tra l'altro quasi tutti ispirati a giochi reali, quindi c'è quello ispirato a Space Invader, quello ispirato a Poojan anche. Hai presente? Sai che c'è anche il giochino ispirato a Poojan all'interno di Leslie Jones? Non me lo ricordo esattamente. Eh, Sì, sì, Sì. c'è. Ora, trovartelo forse nel video sarà un casino, però comunque c'è. Nel gioco tu sei un omino che praticamente va eh, a a giocare a degli arcade che trova all'interno di porte dentro questo, questo grosso, questa grossa sala giochi o hotel o quello che è e eh, quindi sono è proprio questo guarda eh, questo sì è, esatto questo qua esatto vedete che c'è un che scende giù per fregarti sì. la donna e tu Sì, sì Puian
1: è più bello eh. però, sì, lo stile... sì,
0: però lo stile sì, è quello però
1: lo stile sì, è quello è
0: quel. ispirato erano tutti piccoli giochi ispirati a, a giochi più famosi no? quindi è una, una rivisitazione degli arcade classici degli anni 80 ehm, in cui ci si può cimentare liberamente a seconda della porta in cui si entra e proprio per questa sua natura era un gioco che secondo me non aveva uno scopo se non quello di farti cazzeggiare 10 minuti o, 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 o giù di lì tanto è vero che io credo che Lizzie Jones sia uno dei giochi che ho caricato in assoluto di più sul Commodore 64 ma, cui, ma in cui ma con cui non mi sia mai trattenuto per più di 5 minuti a volta, cioè caricavo, giocavo un po', poi passavo ad altro e magari stavo un'ora su un altro gioco, aveva questa particolarità. Sono
1: contento perché quando ci siamo sentiti oggi pomeriggio che mi hai detto che avevi solo nella lista dei titoli per, vedi questo qui era tipo Hero, Sì. Eh, era, sì, sì. avevi nella lista titoli solo per smartphone, ho detto figurati se non ha, se non ha qualche gioco del Commodore 64 magari sì. hai visto che l'avevo messo hai detto sì, eh sì,
0: eh sì ma sai quanti altri che probabilmente ci sono che se tu avessi messo nella lista <ride> le avrei sottoscritti quindi
1: guarda secondo me la cosa più carina di Leslie Jones lo dico con gli occhi della memoria eh, perché mi ricordo che era la cosa che a me piaceva di più e se ci pensi è una cosa intelligente è questa specie di um, gioco di specchi che c'è perché oltre al fatto che il personaggio eh, si muove tra le porte e entrando in ogni posto. Porta, gioca a un gioco diverso quando giochi a un gioco diverso visualizzi questa sorta di schermo virtuale all'interno della schermata di gioco no? e continui a vedere il tuo personaggio il tuo avatar che gioca, che gioca <ride> mentre tu stai giocando col tuo personaggio quindi tu giochi col personaggio che gioca a un gioco e nonostante il fatto eh, che l'area del, dell'arcade sia quindi no, sotto, un sottoinsieme dello schermo di gioco comunque riesce a essere lo stesso, ehm, da un certo punto di vista, giocabile, no? non è assolutamente realistico. Non è assolutamente realistico perché chiaramente gli omini all'interno dei giochi sono grandi quasi quanto.
0: uno scaccia pensieri praticamente.
1: Sì, ma sono grandi tra l'altro quanto l'omino, quanto il protagonista di Redzy Jones. Ah, sì,
0: sì, questo è il suo senso.
1: È leggermente più grande, quindi non è realistico, è come se giocasse su uno schermo cinematografico praticamente. No? Però per, per il giocatore, è, secondo me è geniale il fatto che tu continui a vedere il personaggio che muovi e lo continui a vedere anche mentre sta giocando al gioco che in realtà è il minigioco a cui tu stai giocando. Cioè non c'è un passaggio di schermo come potrebbe esserci per dire in un WarioWare, no? Quando tu fai i minigiochi, ogni minigioco occupa tutto lo schermo in quel momento, no? Tu continui a vedere il tuo personaggio che gioca al, al minigioco a cui giocherai tu. E questa, questa sorta di, 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 di appunto di gioco di specchi, di, di meta gioco, di meta, di meta visuale del gioco è quello che dà, dal mio punto di vista, un, un fascino inconfondibile allo Z-Box. Esatto. C'è beh, è sempre anche proprio il c'è sempre il, il logo del gioco in piccolo mentre tu stai giocando. Sì. Mi, mi ricorda lo stile. Manic Miner no? non so se ti ricordi sì, che... sì
0: sì sicuramente ma comunque guarda il bello di questo gioco è che veramente non ha uno scopo cioè tu lo carichi tra l'altro le porte sono messe in maniera casuale quindi entri in qualche porta trovi un giochino casuale giochi un pochino e poi passi ad altro proprio il classico scaccia anche proprio come è pensato da chi l'ha programmato secondo me
1: quindi vedi il fatto che poi grazie agli smartphone che sono effettivamente portatili i casual games e i giochi scacciapensieri si siano diffusi incredibilmente non significa che non ci fossero già ai tempi in cui non c'erano riportati perché comunque insomma di sicuro il biscottone della Commodore non era portatile per niente no no no
0: assolutamente però comunque potevi portarlo a casa di un amico eh. non è che fosse gigantesco però
1: no 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 è chiaro però non te lo mettevi in tasca la cosa divertente come ti dicevo è che ogni gioco ha il suo il suo il suo titolo no? come gli schermi di Make Miner che erano ogni schermo aveva il suo, il suo titolo vedi Wild Waffers, che erano quelli che uno si mangiava i Waffers.
0: No, guarda, Lizzie Jones è un gioco veramente che ogni volta che lo vedo e lo sento mi, mi si apre il cuore proprio. È uno di... è, è, lo leggo proprio indissolubilmente al Commodore 64, perlomeno alla prima fase del Commodore 64. Proprio Una delle cose più iconiche e rappresentative del Commodore 64, secondo me, è questo gioco.
1: Vedi, eh, quando nelle, nelle fasi dei minigiochi di un altro dei miei titoli preferiti in assoluto, che è Gambare Gaemon, Legend of Miserable Ninja, in versione americana. Hanno ripreso lo stile di Lazy Jones, perché anche lì si vede il il piccolo schermo all'interno della schermata principale, proprio lo stesso stile. E' quello che secondo me ha fatto breccia nel mio cuore, ricordandomi di Lazy Jones ne hanno fatti di titoli stile Lazy Jones anzi credo che ne sia uscito uno eh, recentemente tra l'altro se non sbaglio anche proprio su Switch eh. però non hanno hanno avuto secondo me lo stesso fascino proprio perché non avevano questa prospettiva eh, dal punto di vista della visuale che riprende un piccolo schermo all'interno del, dell'area di gioco principale, che invece secondo me è proprio la chiave eh, che gli dà il suo fascino. Cioè se paradossalmente, ti dico, se non ci fosse stato il piccolo schermo e quando tu entravi nelle stanze eh, e caricava il gioco a tutto schermo, come se ci fosse stato un altro gioco, no? Sì,
0: non sarebbe secondo
1: me non avrebbe avuto, secondo me, questo fascino così particolare sarebbe comunque stata una raccolta di giochi e probabilmente anche più tra virgolette spettacolari a tutto schermo ma non avrebbe avuto questo fascino
0: ah, probabilmente no, sì probabilmente
1: proprio nel vedere il personaggino che continua a esserci anche mentre ci sono i minigiochi perché ci sta giocando lui, capisci? lui sta giocando ai minigiochi, tu muovi lui che gioca ai minigiochi
0: ma sì dai, è un gioco che comunque ha lasciato il segno, io credo che chiunque si ricordi di Lesy Jones, chiunque abbia avuto un Commodore 64 nei primi anni 80, sicuramente, gran bel gioco.
1: Dovremmo fare una ricerca sul designer
0: Eh, no, se non sbaglio, il musicista. No, che era fatto la musica, no, non no, so ha seguito. fatto tutto, ha fatto anche il gioco. Ha fatto tutto? Sì, sì, credo proprio che sia una sua produzione al 100%, poi si è sempre dedicato alle musiche, ma credo che il gioco l'abbia fatto lui completamente.
1: Penso, penso un po', grandissima stima allora. Sì, grandissimo. Probabilmente eh, partendo così come... Game designer poteva avere un futuro radioso non solo come musicista, che è quello che ha sempre fatto, ma anche come game
0: designer. Perché, ripeto, sì, sì, è una bella, ha avuto delle belle idee. Salutiamo Lazzi Jones. Ciao Lazy, tornerò da te molto presto, te lo giuro, amico di tanti di tante, tante ore passate, anche se a spizzichi e bocconi insieme. E passiamo a una macchina successiva, già Qualco, dai qualcosa di più moderno: tipo la miga. Cosa ne pensi? Eh.
1: Spostiamo avanti tra l'altro di tre anni sì. in realtà perché Lezi Jones dell'84 e invece il gioco che vediamo adesso è un gioco che, pur non essendo uscito nell'87, perché è uscito se non sbaglio nell'85, stiamo parlando di Tetris, e ha avuto la versione per Amiga nell'87 che era della mm, Mirror Soft, sì. un'azienda che tra l'altro si è occupata anche di fare altre, altre conversioni famose della Mirror Soft. E, e questa è stata la prima piattaforma su cui ho giocato
0: Tetris spero che sia questa la versione che... sì sì
1: no è... sì. Sì, sì, è... no, sì. no 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 non è questa
0: non è questa?
1: no questo è perché poi sappiamo che un titolo come Tetris ha avuto un miliardo di cloni
0: non Sopra... è questa la versione allora?
1: No, no, no. Soprattutto prima che ehm, dovresti cercare... Etris Miros. Etris, sì, Etris Amiga Mirus. Soprattutto prima che uscisse la... che prendesse la licenza La Tari eh, o altre aziende nel, nell'Occidente. Nell'Occidente, perché ricordiamoci che quando è uscito Tetris c'era ancora l'Unione Sovietica e per cui il, il, il gioco era di proprietà del, del governo sovietico.
0: Ah, no? vero? Sì, sì, certo.
1: Questo, questo è il Tetris che ho giocato. Questo è il Tetris che ho giocato. Io. Ah,
0: come, come mi ricorda il mio?
1: <ride> eh sì, poi tra l'altro, probabilmente quello che hai messo prima tu, pur essendo sempre per amica, era successiva era posteriore a livello cronologico perché lo vedi che questo qui lo puoi giocare anche con c'è cioè proprio nell'help in quella finestra inutile c'è la visualizzazione dei tasti eventualmente okay. devi giocarlo proprio con, con i tasti poi, cioè c'erano delle cose che non erano classiche di Tetris per sì, esempio io
0: penso, scusami, io Le questo...
1: statistiche spiegami cosa ci stanno a fare con la finestra delle statistiche credo che ce l'abbia soltanto questo Tetris per Amiga le allora, statistiche le
0: statistiche effettivamente non l'ho mai viste però anche i t- Tasti, io, non io questo Tetris qua non l'avevo mai visto, e anche i tasti per me è una novità, ma avendoli messi nel mio mi viene, viene da pensare che ho copiato questo, ma non l'avevo mai visto questo. Eppure assomiglia un sacco. Mamma mia, sei
1: sicuro? Magari non ti, ti ricordo, no, no, assolutamente,
0: assolutamente. Assolutamente adesso poi metto il mio anche, così lo vedi. Allora, quando dico mio, intendo dire un, un Tetris che ho programmato io per amiga, così come fase di cazzeggio puro, ma che ebbe comunque
1: e una certa diffusione. <ride> sbaglio quando, quando tu hai fatto il tuo, il tuo tetris io ero già passato al, al Super superfebio si sì, era
0: 91 guarda io l'ho fatto nel 91
1: ecco, fa- ero già in fase in fase console avevo già abbandonato la miga da, da tempo quindi, e
0: quindi non, non, non ci puoi, non puoi, puoi aver giocato mio, assolutamente. ma lo avevo visto la prima volta io l'ho visto da lui ah, ecco è possibile. possibile.
1: L'ho visto da Luca, poi l'ho visto anche da te, però già, io... già non utilizzavo più l'Amiga, non lo utilizzavo già in generale. Ma perché Ero io già... l'avevo,
0: l'avevo fatto fondamentalmente per me stesso, come, come sempre io i giochi che ho programmato in vita mia, li programmavo per me stesso perché avevo, volevo un gioco fatto così, sono in grado di farlo, proviamoci e, e me lo facevo. Poi lo facevo vedere agli amici, tipo Luca, tipo te e poi finiva lì non è che potevi metterlo online e
1: allora vedi tu facevi parte di questo gruppo dei Ram Jam sì esatto c'è scritto Code by ACAS
0: sì COD era l'intro questa intro qua la...
1: ah che è l'intro
0: sì, A ACBS che è del gioco. il fondatore di Ram Jam sì,
1: esatto perché mi ricordo che io conoscevo come si chiamava quel ragazzo che faceva il programmatore Andrea qualcosa Polverini no
0: no abitava pure lui ad Alvaro Ah, fasce, certo, fasce. fasce. Ecco, sì, sì, esecuto, 50, 50.
1: Esecuto. Ecco, anche lui era dentro il Ranger.
0: Ecco, io avevo fatto questo Tetris per me stesso e per quello che l'avevo condito di falli e cose assolutamente ridicole.
1: Cazztri, che poi io mi sono sempre domandato per quale motivo non ci hai messo una X o una S. Così, mi piaceva di più, perché era...
0: È pazzesco sta cosa, cazztri. E basta. Io avrei avrei detto cazztris. Dai, dava l'idea di di una certa castratezza, no? È vero. (ride) E comunque se guardi, se guardi sotto ci sono i tasti, vedi? ho copiato questa cosa dei tasti in realtà no, non l'ho copiata è stata un'idea mia ecco, poi... lo, vedi,
1: lo vedi Roberto se ai tempi ci fosse stato GameLot, mm-hmm. ti avrebbero assunto perché il test che io facevo fare come direttore di produzione per selezionare i programmatori era la realizzazione dell'algoritmo in un Tetris
0: Ah beh, ma è abbastanza semplice, non è una cosa. Eh
1: beh, è abbastanza semplice. Sì. Non, non, è così, non è così banale come credi tu, eh?
0: No, no, lo, lo so, l'ho programmato quindi. <ride> no, non, è,
1: non è banale, è, 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 è tricky, è interessante. Poi bisogna anche vedere come uno lo fa l'algoritmo, non è soltanto il farlo se è sintetico o se ridondante però era, mi ricordo che il test che faceva fare Gameloft ti parlo del 2007 eh, nel 2007 per selezionare i, i programmatori che avrebbero realizzato videogiochi nel team eh, dei mobile eh, il cellulare di riferimento era, era in Motorola non mi ricordo quale versione però il linguaggio era Java. E gli facevano fare proprio un test dove dovevano realizzare Tetris. Quindi tu ti presentavi lì dicendo: Ah, io l'ho già fatto sua amica, e ti avremmo selezionato subito. Avresti, avremmo lavorato insieme. Vedi?
0: Il mio Castri, sai cosa aveva? Questa è la versione che qualcuno ha craccato. Aveva di bello, secondo me, è una cinquantina di livelli E che erano sempre diversi. Cioè, cambiava la grafica dei pezzi, erano sempre fatti dei tetramini, fatti di qua. Però cambiava la grafica, cioè anziché essere dei quadratini, magari erano dei cartelli stradali o delle posate, insomma cambiava, delle volte erano solo delle righette, quindi diventava anche complicato perché diventava meno intellegibile lo schermo, e cambiava perché magari il pozzo era più stretto, più largo, aveva già dei pezzi posati, insomma era una sfida sempre diversa a ogni livello. È per quello che l'ho programmato, perché su Amiga non c'era, che io sappia, un Tetris che avesse la divisione di livelli, cioè fatte tot righe, passavi il livello successivo e cambiava la conformazione del pozzo e cose di questo tipo.
1: E tu ne hai fatto solo una versione? Perché vedo che questa qui, che mi hai detto, che è un, che è un crack, è Super Castri 2. Ma tu ti sei fermato solo al primo sì, sì, io questo,
0: questo che hai ripulito dai falli non so chi l'abbia fatto
1: cioè hanno preso praticamente il tuo codice sorgente e lo, lo hanno alterato Sì,
0: hanno alterato gli asset che comunque erano tutte immagini e suoni facilmente reperibili sul disco non erano niente di, di criptato quindi la schermata era facilmente modificabile così come anche i suoni e può darsi anche che il codice possa essere stato aperto in qualche modo ma non credo però vedi quando prima
1: hai messo il filmato non è non, non... Non ho visto non ho visto cazzettini no è pieno <ride> e vabbè sì ma non li ho visti nei, nei pezzi di gioco
0: no beh, qualche pezzi, nei livelli più avanzati c'erano anche quelli Poi... per questo avrei voluto, avrei voluto vederli <ride> nel,
1: come pezzi di gioco però sì, vabbè dai.
0: cosa potrei fare potrei fare un video di me che gioco e caricarlo su youtube così se qualcuno lo cerca lo trovo oppure potresti farne una versione android eh ci ho pensato mm, ci ho pensato ma non è facile programmare su android è più facile che riesca a farla per pc per pc potrei fare abbastanza agevolmente potresti farla su
1: Unity e poi convertirla in automatico per tutte le piattaforme così non avresti il problema di, di dover fare dovrei, una... mettermi a,
0: dovrei mettermi a studiare Unity non è una cosa che porta via poco tempo purtroppo non è, non è complicato no, no, sono, sono d'accordo però non è una cosa che ci No, no, uti, vabbè, che... no se, avessi, se fossi in pensione prob- probabilmente potrei anche farlo <ride> se qualcuno <ride> fosse interessato a giocare un Tetris un po' diverso
1: come lo titoleresti? The Definitive Cuts
0: sì, esatto, però eliminerei qualunque riferimento al sesso naturalmente perché non ho più 18 anni, e... però qualcosa di demenziale potrei lasciarlo comunque, che sarebbe comunque una cosa positiva.
1: Avevi vent'anni quando l'ho fatto, non 18.
0: Diciamo. Vabbè, dai, siamo <ride> lì. Avevo ah, vent'anni, ok. Era il 91, lo ammetto. Lo ammetto.
1: Inutile che ti togli qualche anno per dire che era normale, era una roba da insomma da, da un po' borderline a vent'anni fa. No, fuori.
0: dai, ero uno studente universitario che facevo la vita da studente universitario, lo sai, da, benissimo. Vabbè, sì, sì. Era
1: uno spirito goliardico, assolutamente.
0: Comunque si trova in giro il, l'ADF per Amiga. Se qualcuno vuole darci un'occhiata, dai, un gioco fatto dal buon vecchio Elder Barab, Castri, senza S finale.
1: Divide. Ai tempi tu eri, eri Robby Bar. Robby
0: Bar, sì. Esatto.
1: Robby Bar perché eri Robby Bar Kenobi praticamente. <ride> sì.
0: O anche solo sì, Bar. È... Quando ero <ride> in Ramjam ero solo Bar. Sì. Perché sai, Bar è la classica sigla da gioco arcade, no? quando facevi l'icecore score, lecce.
1: Cioè, è il tuo cognome, quindi esatto. da una parte ci sta poi, poi assonava con Obi-Wan Kenobi <ride> Obi-Ban <Roby> <ride> davanti a Obi, quindi
0: Vabbè, comunque, tornando al buon Tetris e lasciando perdere il mio, il Tetris ha questa caratteristica, effettivamente, che ci puoi giocare anche soltanto 20 secondi e anche soltanto... Anzi,
1: magari la difficoltà è quella di giocarci solo 20 secondi. Ci puoi giocare 20 secondi, ma a volte, eh. io mi ricordo che quando è uscito, è diventato veramente una delle prime droghe videoludiche a livello mondiale. Io mi ricordo... di un un articolo pubblicato non non sono sicuro fosse l'espresso panorama da Luciano De Crescenzo che io stimavo perché scriveva dei libri sulla filosofia molto divertenti. dove diceva che si era dovuto imporre di di togliersi davanti sto Tetris perché passava le giornate a giocare a Tetris una partita dopo l'altra quindi è un gioco da 5 minuti che però insomma ti ti, ti faceva venire voglia di continuare a giocare eh?
0: Senti, sulla falsa riga di Tetris io metto veramente proprio due parole su un gioco di cui abbiamo già parlato, che è Bejeweled 2, che comunque è, mi sai, è un gioco più o meno sul, sul genere no? di Tetris, che per me è importante questo gioco perché ci ho giocato, è del 2004 questo gioco, ci ho giocato la prima volta, credo nel 2004, la vigilia di Natale, la sera della vigilia di Natale, dopo la cena, prima del, dell'andare a messa, e da lì... Sono rimasto affezionato, per cui io ho questa tradizione ogni anno, la vigilia di Natale, finita una poltrona per due, <ride> prima della mezzanotte, di giocare a Bejeweled 2. Per me Bejeweled 2 è il gioco della veglia di mezzanotte.
1: Senti un po', per quale, su quale piattaforma su PC, su PC,
0: e ce l'ho ancora installato dall'epoca, ovviamente cambiando PC ho trasferito l'installazione, ed è l'unico gioco che veramente gioco soltanto un giorno all'anno, ed è quel giorno lì. Tu non avevi
1: tu non avevi, mh, prima di scoprire questo Bejeweled 2, non avevi mai giocato all'1?
0: Ma Guarda, ho iniziato ins- dal ne avevo sicuramente sentito parlare ma forse ho iniziato proprio dal 2 sì.
1: beh comunque al di là di tutto Bejeweled è, è anche se chiaramente l'idea è un po' ripresa da Tetris però ha una sua
0: originalità sì, sì,
1: sì, e ha inaugurato il genere del, del match free eh? so,
0: l'ha inventata e la poca eh, questo gioco
1: esatto, esatto. Quindi... stiamo parlando dell'azienda che ha
0: fatto che... e compagnia cantante
1: No, 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 non è di Candy Crash, cioè non è della pop cup Candy Crash. stiamo parlando dell'azienda, che, fa... no, stiamo parlando dell'azienda che, ha fatto, che ha fatto titoli come piante contro zombie, che ha fatto titoli come quello lì ispirato al Pacinco che non mi ricordo mai come Scusa, si chiama Candy
0: Crash non è della pop cup? No, no E di che, che cos'è? Credo
1: che sia di un'altra azienda, come si chiama? Zinga, un'azienda tra l'altro che è stata acquistata King. da L'ha fatta King. 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 King, che è stata acquistata da Activision.
0: Sì, sì, che è stata acquistata Perché da Microsoft. Fatto...
1: <ride> Perché la Microsoft, quando si è preso Activision, si è preso anche il pacchetto completo con, con Candy Crush, Candy Crush Saga, Soda e Pop e tutto, che era del D-King. Sono giochi di King, King, però chiaramente copiati da, da, da BJ. Lo stesso puzzle Quest è copiato da BJ. Eh? Quindi ehm, la popcap ha, ha dato il là con una serie di titoli. Ehm, credo che BJ sia stato proprio il primo. Poi c'è stato quest'altro come si chiama? Quello ispirato al Da
0: Sai che il non lo so. Famoso.
1: Dai c'è pure, per, c'è pure su, su Xbox 360 hanno fatto, hanno fatto il 2, il 3, il 4 Hanno fatto il miliardo Quello dove praticamente tipo No. No, no 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 dove ti cade la pallina e devi cercare di farla finire nelle buche proprio un, un remake del, del, del classico gameplay da, da Ecco esatto Peggle Peggle è un altro gioco famosissimo di, di Pop Cup. io direi che i, i tre titoli più significativi di Pop Cup sono stati Bejeweled, Peggle e Plants eh, e Bejeweled in realtà ha proprio inaugurato questa cosa del, del match free eh, che ha avuto a parte il fatto di Aver generato all'interno della stessa PopCap il 2, il Blitz eccetera, eccetera, ora credo che sia, siano Electronic Arts questi titoli adesso, perché l'ha presa l'Electronic Arts e la PopCap
0: ma eh, ah, io ero scusa ero talmente convinto che fosse che avessero poi fatto anche Candy Crush ma scusa ma non no, pagano sì. ma non pagano dei diritti alla pop no no
1: comunque è un, è un um, non, è, non è un copyright sull'idea di gioco no?
0: Eh, cavoli se non c'è eh, un copyright eh, su questo non so e
1: eh, no e eh, no è perché se tu fai un clone di Tetris basta che non lo chiami Tetris non paghi i diritti
0: quindi castri e posso pa- farlo senza problemi
1: certo se fai un clone giustamente come questi se fai un clone di Bejeweled, ma non lo chiami Bejeweled non ci metti gioielli e ci metti le, le caramelle e lo chiami Candy Crush non ti possono dire niente perché ripeto anche Puzzle Quest è un clone di Bejeweled con sì. qualcosa in più però è esattamente un match free identico sì, sì, eh, sì. con lo stesso tipo di, di gameplay cioè con uh, le tessere che cadono da là
0: mm-hmm. va bene va, bene in, va realtà,
1: bene in realtà se vogliamo Candy Crush ha introdotto eh, ma anche quello lo ha copiato perché c'era già eh eh, ha introdotto il, lo schema lo, la forma dello schermo fisso che non era per forza una griglia quadrata perché i pezzi cadono ma non c'è sempre una griglia quadrata eh. Candy Crush eh. ci sono delle forme strane per cui devi stare anche attento alla, è
0: vero, è vero. Anche, gio- anche quello è diviso in livelli e ognuno è fatto in modo suo, diverso quindi cambia un po' la sfida ed è una cosa che io però, apprezzo in questi giochi sì,
1: però non è, stato, non è stato il primo Candy Crush è un altro titolo che avremmo sicuramente potuto inserire nella lista di stasera io non l'ho messo perché ci ho giocato ma per me non non è stato mai la la droga che è stato per molti altri quindi ho preferito mettere nella mia lista quelli che invece mi ci sono affezionato e ci ho giocato guarda
0: io a Candy Crush devo essere sincero ho avuto il mio periodo in cui giocavo a Candy Crush e poi dopo un po' mi sono tolto le scatole anzi era anche divertente perché vedevo che ci giocavano più o meno tutti i miei amici di Facebook sai che vedevi le posizioni lungo il percorso quindi ti divertivi a superare uno a superare l'altro poi mi sono reso conto che era una, una gara diciamo in cui era impossibile vincere perché c'era sempre qualcuno che non faceva altro che giocarci e magari ci spendeva anche dei soldi per avere i potenziamenti e a un certo punto quindi ho detto perché perdere tempo ho lasciato perdere però ho avuto il mio, il mio momento di scimmia eh, per Candy Crush ce l'ho avuto e come? no io, io
1: scimmia mai perché effettivamente già da subito per me era un gioco vecchio tra virgolette L'avevo, lo avevo già giocato mh, avevo già giocato dei giochi simili su playstation portatile ai tempi anche se non c'erano i dolcetti mm. però c'erano già dei giochi erano già usciti dei giochi che avevano proprio non solo lo schema alla V-Jueld, ma il fatto che lo schermo non fosse una griglia quadrata ma avesse delle forme strane. Mm-hmm. Erano già usciti dei, dei titoli così. Quindi non mi ha mai incignato al 100%. Ci ho giocato per un po'. Appena sono arrivato a un livello avanzato, per cui, come dicevi tu, si capiva benissimo che se vincevi, vincevi anche molto per culo, cioè per fortuna. Sì, dove, erano... doveva
0: capitarti proprio la fortuna che ti venisse perso. Esatto, in pezzi, perché erano,
1: non, non, era, non era calibrato bene il gameplay e lo facevano apposta era calibrato per
0: spillarti i soldi
1: esatto, l'obiettivo era quello di non fartici arrivare perché così anche se eri bravissimo dovevi comunque spendere dei soldi, infatti è stato per per anni che di Crash è stato al primo posto dei giochi più remunerativi di Android
0: a livello sì, mondiale vero, eh. vero, vero. Roba da milioni io di parlo per Android perché,
1: parlo di Android perché avendoci avuto sempre smartphone Android non mi sono mai interessato della parte di mercato di iPhone per Android posso certificare fosse rimasto al primo posto anche rispetto a titoli più blasonati più belli proprio per questo suo tipo di di, di meccanica spilla soldi in modo subdolo perché ti dava sempre l'idea che con qualche mossa in più avresti potuto terminare il livello e quindi tu spendevi soldi per ricaricare le vite
0: esatto, o per esatto,
1: aumentare, esatto. aumentare le mosse che ti erano finite perché poi avevi un tot di mosse finite le quali se non completavi il livello era... perdevi da tempo. e poi no? questa
0: è la tecnica che viene sfruttata da tutti i titoli free to play eh? anche di altri titoli di cui parleremo più avanti sicuramente ma
1: diciamo che viene sfruttata dai titoli free to play eh, chiamiamoli bastardi Eh, perché invece poi ci sono dei titoli free to play dove dove dici tanto di cappello, va bene così cioè che non sono fatti apposta per spillarti i soldi eh? perché io non sono contrario a livello di di principio eh, sui titoli free to play sono contrario sui titoli free free to play che in realtà sono sono, eh, progettati proprio per farti spendere probabilmente ancora di più di quello che spenderesti se fossero dei giochi premium eh? Eh, perché sì, in sì. realtà ciò oh, guarda sono gratis poi quando sono fatti sullo stile di Candy Crush arrivi a spendere delle fortune che non spenderesti mai se il gioco fosse premium ne spenderesti molto meno c'è gente che veramente si è, si è bruciata la carta di credito perché sono delle micro spese delle micro transazioni di cui non ti rendi conto nella loro totalità perché vedi diciamo che non il... ti rendi
0: conto se non sei svegliissimo diciamocela tutta
1: ma guarda che ci sono stati anche, anche gente insomma dei professionisti io mi ricordo che erano usciti degli articoli dove dicevano che gente poi aveva scoperto guardando il conto corrente l'estratto conto della carta di credito che si erano veramente bruciati e eh se fortuna. lo sono
0: meritato allora se, se se ne, se se ne guardano dopo
1: goccia per goccia giocandoci tutti i giorni magari erano quei 50 centesimi qui quei 50 centesimi lì che poi diventano altro che il titolo di, il, il prezzo di un gioco premium ma
0: Va bene, va bene. Diciamo che... Le, le balene ci sono sempre eh? le, le balene le chiamano le balene bianche no? quelli che spendono soldi in questi giochi per 10 che non spendono niente ce n'è uno che spende tanto di soldi esatto 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 va bene dai andiamo oltre ai giochi di questo tipo perché hanno anche già un po' rotto le scatole eh? diciamo la verità questi match 3 ah, sono belli sono affascinanti ma io me lo tengo solo per la vigilia di Natale per il resto preferisco evitare
1: ah, ti, vole, ti volevo chiedere giusto per finire l'argomento eh. dato che mi hai raccontato questo questo aneddoto di cui non era conoscente e i tuoi tua moglie e tuo figlio sono immuni da questa tua
0: insazione immu- sì a... sì no sono immuni allora anche mia moglie gioca a Bejagole 2 ma lei non si ricorda nemmeno che esiste allora Natale quando lo tiro fuori lo vede e dice ah che bello poi ci gioco anch'io e magari ci fa una partitina <ride> eh <sì. ride> però io ho questa fissa <coughs> e eh, vabbè penso che anche nei nostri ascoltatori ci sia qualcuno che ha qualche tradizione un po' strana no? in questo genere di cose sarebbe interessante sentirle perché non credo di essere l'unico strano da questo punto di vista no no ci
1: mancherebbe a me non me ne vengono in mente però ok
0: no no io sono pi- son pienissimo di queste fissazioni un, un po' sceme ma ah, perché non lo so mi piace tornare mi piace tornare indietro nel tempo e magari sì, diventa, diventa un rito praticamente. Un rito, sono... sì, sì 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 esatto sono sì. proprio dei riti diciamo che non è Natale se non senti Astro del Cielo faccio per dire non è Natale se non gioca a Begevole ecco oh, Begevole 2 <ride> okay. eh, tra l'altro Okay. Tra l'altro, ecco scusa, sono 15 anni, anzi, 20 anni che ci gioco, ma non riesco ancora a battere i record di mia moglie, fai tu. Quindi...
1: Probabilmente BJWL 2 su PC, perché se io ti dessi la versione Android, diresti no, non è per la PC forse.
0: Non lo so. Se la musica bu- è la stessa, e la difficoltà. Abbastanza. No, è la stessa sì, è la stessa, sì. Allora dai. va bene, dai.
1: Allora va bene, dai. Ah, sì, va, bene, va bene.
0: Ok, cosa abbiamo dopo BJWL 2? Ah, prima avevi parlato di Space Invader. Ok? Esatto, esatto. E niente, hai detto quindi che Space Invader ritorna in questa tua classifica dei giochi Mordi e Fuggi. Però nella sua versione Extreme, sì, allora
1: in realtà è tornato nella mia vita grazie alla sua versione extreme in maniera del tutto inaspettata. Probabilmente hanno realizzato perché negli anni dopo l'enorme successo dello Space Invaders originale sono usciti Space Invader 2, la versione deluxe, la versione del 95 Attack of Lunar Lumis che secondo me è un capolavoro. Ne hanno fatti, insomma, Però quando nel 2008 hanno fatto questo Space Invader Extreme, eh, magari perché tornava 78, 88, 98... eh,
0: Era un anniversario praticamente.
1: Era era il trentesimo forse di di Space Invader. E questo questo Space Invader qua non solo rispetta al 100% lo spirito dello Space Invader originale, ma aggiunge allo Space Invader originale un ritmo che era quello che mancava in effetti nel gioco originale perché nel gioco originale era un gioco abbastanza lento che diventava frenetico soltanto o nelle ultime fasi di un livello oppure riuscendo ad andare avanti di parecchi livelli cosa che io almeno non ero mai riuscito no, a fare cioè, quindi...
0: difficile che riuscissi a fare più di due o tre minuti invece,
1: invece questa qui, ricordiamo che tra l'altro questo Space Invader Stream io l'ho giocato su PSP eh, ma c'era anche per Nintendo DS e c'era proprio un... a parte il fatto che c'è una varietà negli schemi. Eh, maggiore rispetto allo Space Invader originale ma la cosa bella era che era quasi un rhythm game perché c'era questa musica di sottofondo tecno martellante dove lo sparo eh, che era anche variabile del, della tua astronavina poteva andare in, in sincronia eh, come se fosse un po' la batteria da un certo punto di vista con la musica sullo sfondo non era una, una meccanica necessaria ma dava al... Um, al risultato finale, al gameplay finale, un effetto quasi da, da videoclip musicale che creava un'atmosfera un po', sai, quell'atmosfera un po', da, un po lisergica anni 70. Sì, sì,
0: si vede dalle immagini. Mi ricorda un po' Luminis come tipo di, di esperienza, no? Tutti questi colori, queste.
1: Sì, con La differenza che ripeto essendo la, il gameplay di Space Invaders è molto veloce e molto frenetico Per farti capire prendevi dei potenziamenti che avevano una durata nel tempo limitata E questa durata era visualizzata da una colonna che sulla destra dello schermo diminuiva molto velocemente okay. Per cui diventava frenetico il fatto di riuscire a, ad abbattere più nemici possibile con uh, questa, questo sparo diciamo, potenziato, migliorato Ehm, seguendo il fatto che avendo colori diversi nemici se tu riuscivi a eliminare i nemici dello stesso colore eh, ti spuntava un un ulteriore potenziamento differente dello sparo quindi non era soltanto distruggere i nemici ma era creare delle combinazioni tra i i colori dei nemici che stavano distruggendo che non erano sempre allineati verticalmente o orizzontalmente quindi te li dovevi andare un po' a stanare Eh, in in alcuni casi tra l'altro alla fine di ogni livello c'era una struttura all'outrun per cui c'era uno schema schema, io lo chiamo piramidale ma in realtà era era uno schema ad albero dove tu sceglievi dei percorsi quindi finendo il gioco non vedevi mai tutti gli gli stage perché ti eri andato a selezionare dei vivi che ti davano degli schermi, dei livelli diversi
0: quindi anche con dei boss diversi perché vedo che ci sono i boss in questo gioco quindi
1: anche con dei boss diversi e poi a seconda di di come giocavi, di come finivi uno schermo avevi anche degli stage bonus all'interno dello stesso livello insomma un'esperienza parti- particolare eh sì. un, clima, un clima da discoteca quasi
0: sì ma c'è lo sfondo che si muove avanti e indietro Eccetera, che fa venire mal di testa dopo un attimo ah,
1: non, non, in realtà sei talmente concentrato sul, sul movimento dei nemici che non stai magari guardando il video uno ci fa più caso allo sfondo ma mentre stai giocando non, non ti dà più fastidio di tanto. Eh, Secondo me è un capolavoro questo, tanto che eh, il successo fu fu tale da generare praticamente in meno di due anni, probabilmente già l'anno dopo, un seguito. eh. Il problema è che il seguito, cioè lo Space Invaders Extreme 2, non lo hanno fatto per PSP, lo hanno fatto soltanto per Nintendo DS. E e ti dirò che eh, secondo me... Col fatto, che, col fatto che la, la PSP eh, aveva, era più portatile del Nintendo DS che era comunque una console a doppio schermo io ci sono rimasto un po' male perché il primo lato che ho giocato su PSP sì. si adattava meglio al, allo schermo PSP
0: allo schermo widescreen
1: in, in, in realtà il 2 non è, non è molto diverso dall'1 eh? Eh, anzi se uno non lo sa che sta giocando al 2 sta lì che dice ma è il 2 o l'1?
0: Scusa, mi hai detto che il 2 è uscito sul sì. Nintendo DS?
1: Solo, solo per Nintendo DS, mentre l'1 è uscito per PSP. Eh,
0: Ma non ci giochi col pennino immagino però su Nintendo no, DS? No,
1: no, no, ci giochi con la pulsantiera del DS. Ah, okay, eh. Infatti, okay. Probabilmente non lo hanno fatto uscire per,
0: per PSP o per motivi di, di, di,
1: di accordi sociali. Sì, certo. Oppure perché già su PSP era, era un po' a pelo come... Come, dal punto di vista di, di sfruttamento de- tecnico dell'hardware probabilmente già il 2 perché poi il bello di questi giochi è che devono essere, devono rimanere fluidi eh? cioè non, non ti devono dare problemi di frame rate. e comunque la PSP ricordiamoci che era poco più di una Playstation 1 come hardware eh?
0: Eh, però non è che il Nintendo DS fosse molto superiore
1: no, il Nintendo DS insomma... Secondo me da certi punti di vista era, era, non dal punto di vista certamente del 3D, però dal punto di vista 2D sì, Te
0: se,
1: si, si dipendeva benissimo, intendo avrebbero potuto farlo purtroppo l'hanno fatto solo per, per nintendo ds ci ho giocato su nintendo ds la versione che mi ha conquistato e che quindi è stata il mio schiacciapensieri è stata la versione per psp anzi è, stata, è stato il gioco questo qui che mi ha fatto um, desiderare che mi ha fatto innanzitutto valutare la PSP come un'effettiva console portatile perché era il classico gioco che ci faceva una partita da da 5-8 minuti potevi anche salvare il punto in cui eri arrivato perché chiaramente col cavolo che in 8 minuti potevi finire tutto il gioco visto la la quantità elevata di di, di livelli però è il classico gioco che eh, avendoci dietro la PSP io giocavo nelle pause
0: non l'ho mai provato però quasi quasi lo faccio sì, sì, se poi come dici tu è un gioco di quelli che insomma non richiedono di pensare troppo ma più che altro di, di agire no? di lasciarsi andare perché è no è fatto apposta per te sì sì è fatto apposta per me assolutamente ma io sai ci gioco in emulazione sul cellulare poi perché la PSP ce l'ho ma tirarla fuori installare il gioco eccetera è troppo lunga troppo lunga. tanto vale che gioca sul cellul- ci gioco sul cellulare Che tanto mi pare che si possa giocare benissimo sul cellulare sai che ti dico Pier Marco io a questo punto farei la mitica pausa che divide la la nostra chiacchierata in due puntate quindi chiuderei qua la prima puntata salutando i nostri ascoltatori e dandogli appuntamento alla prossima puntata
1: sì, come da tradizione fine prima parte ci vediamo alla seconda parte
0: ci vediamo ciao ciao